0: הבאים לפודקאסט שלי, פודקאסט של שחורני ונאוה מותק, אני טובה אבבה. הפודקאסט שלי עוסק בנושאי זהות ומודעות, ספציפית של ישראלים יוצאי אתיופיה. אני מקווה שבתוכניות הקרובות ככה נביא לידי ביטוי את הייחודיות והמורכבות שלנו פה במרחב הזה, בארץ הזו, בעולם הזה ובמציאות הזו. נביא את זה מכמה מקומות, לרבות הנרטיב של השחור או מושג השחורות בעולם פוסט-פוסט מודרני בחברה הישראלית, על השונה והמחבר והאתגרים וההזדמנויות שיש לנו ולשכמותינו. הפודקאסט מוקדש לעילוי נשמתו של אחינו היקר, אבי רחן חנן אבב, זיכרונו לברכה, שהאובדן שלו וההתאבדות שלו השאירה חלל עצום, וגם חוויית חיים לא פשוטה עבורי. ואני מקווה שככה העשייה פה תדע להעיר קצת על האובדן והמציאות אותם חווים יהודי ויהודות יוצאי אתיופיה, ו- ובכלל השונה והניכור מול המשפחה, העדה והחברה שחווים, שחווים אנחנו ושכמונו בישראל. הנושאים שאני מקווה להביא בתוכניות הקרובות יעסקו במקווה נושאים, ביניהם השם, השם שלנו, כמספר סיפור ומרכיב מהותי של השם בתוך הזהות. וההשלכות של זה לחיוב ולשלילה לעלייה, עם העלייה לארץ. נדבר גם על ירושלים של שלמה המלך והקשר של אתיופיה לירושלים, וככה המיתוסים הגדולים שאופפים אותנו, בין אם, בין אם, בין אם הם ביבליקליים או לא, בין ציונות לגזענות, על ההבדל והחיבור ואיפה עובר הגבול. על הקשר שבין היהודי לשחור, מקטביהם של סרטר ופנון, ככה נבקר ב... צרפת, שהם בעיניי היו מגדולי ההוגים בתחום, ובקשר שמקיימות שתי, שתי הזהויות, בין מי שאני ואיך שאני תופסת עצמי, לעומת איך שהחברה תופסת אותי, והמפגש הייחודי שלנו כיהודי אתיופיה בתווך הזה. וגם נבצע בחינה משותפת, בחינה מחודשת של הנרטיבים, היהודי והשחור, שהיום אפשר לראות אותם ככה בנטפליקס, והם זמינים ונפגשים בעיקר בארצות הברית, ויש כמה סופרים שכותבים על הרגע הזה בהיסטוריה החשבית. ובהמשך גם נדבר על התחום של המענה למצוקות נפשיות שקיים בתרבויות אתניות וברפואה המסורתית והטבעית, עם החזרה של תרבות המערב לניו אייג', לשמניזם ולרפואה המסורתית, ובתווך הזה שבין המציאות הבלתי נראית והמיסטיקה למציאות הנראית, בהקשרים מחודשים, והמקום של יהודי אתיופיה והפתרונות שיש ב- בתוך התרבות, בריטואלים היהודים האתיופיים. וזה דגש חשוב, כי יש עוני גדול בין החברה האתיופית המורכבת מקבוצות אתניות רבות לעומת יהדות אתיופיה שבה אנחנו נעסוק. ולסיום סיומת, אני מקווה שגם נגיע ונדבר על כלכלה פוליטית בנקודת מבט גלובלית. אז יש כאן מספיק נושאים להיום. היום אנחנו נפגוש את האורחת הראשונה, שדווקא תיכנתי שהיא תהיה הרצאת אורחת, בין האחרונות. אז בלי הרבה הקדמות, אני שמחה להציג את רבקה הצ'נפל בבית אבבה. יזמית, בת 35, והיא ממש בימים אלו עושה רילוקיישן למנג'סטר, אנגליה, לפתח את המותג העצמאי שלה בתחום שעוד מוקדם מדי לדבר עליו, ואולי בכלל מגיעה לו תוכנית נפרדת. רבקה היא בוגרת, בוגר, רבקה היא בוגרת לימודי בריאות טבעית, גוף ונפש בדרך היהדות, יועצת ומאמנת אישית ואשת עסקים הפועלת בתחום המכירות בארץ ובעולם, והיא ממש טובה בזה. היא בעברה עסקה רבקה בתחום החינוך והדרכה בארץ, בחו"ל, בחינוך הבלתי פורמלי והפורמלי, והייתה פעילה חברתית, בעשייה קהילתית, העצמה והתפתחות האישית. רבקה דוברת מספר שפות והיא עבדה בתהילה רבות ביבשת אפריקה, ובנ... במדינות דרום אפריקה, נמיביה, קניה, זמביה, אנגולה, מרוקו, אוגנדה, טנזניה, מצרים, בוצואנה, ארצות הברית, אנגליה, אוסטריה, לוקסמבורג, שווייץ. איטליה, גרמניה, הונגריה, בולגריה, קנדה, הולנד, אירלנד וספרד. ועדיין לא אתיופיה. ושימו לב, היא גם אחותי הגדולה! וואוו! וואוו! אז יש לך משהו שלא הוספתי שתרצי להוסיף? נראה לי שאמרת יותר מדי,
1: אבל זה מקסים, וכן, אני אחותיך הגדולה. נכון. ואני ממש שמחה שחשבת ככה שנתחיל את הפודקאסט הראשון ליוזמה המדהימה הזאת שלך, של השחורה אני ביחד. ואני רק מחכה לחלוק ולשמוע ולשתף. אני חושבת שמאוד חשוב שאני אציין. שכל מה שאני אומרת הם הרבה מהחוויית חיים שלי ומהניסיון חיים שלי, שזה באמת הדבר הכי גדול שככה לקחתי על עצמי, שבאמת לחיות את החיים האלה ולחוות ולגבש לעצמי דעות ותודעה משלי על איך אני תופסת את החיים, את העולם, את המציאות, את החברה שלנו ואת כל הנושאים האלה שדיברת, ויש mm-hmm. לי המון מה להגיד בנושא. Uh, וכן, אני בת 35,
0: רווקה עדיין,
1: בקרוב
0: וקרוב. אבל מאושרת בקרוב. מאוד בחיי. מדהים. Uh, טוב, אז אנחנו נתחיל ככה מהסיפור האישי והמשפחתי שלנו. Uh, בשנת 2004, אחינו הבכור, זכרונו לברכה, חנן בחר לשלוח יד בנפשו. הוא התאבד אחרי אירוע של התקלות עם שוטר וחקירה משטרתית. כבר כתבתי על הנושא עם פרוץ המחאה של העדה האתיופית כנגד אלימות משטרתית ב-2019, לאחר ירי של שוטרים לעבר סלומון טקה ויהודה ביאדגה, זיכרונם לברכה. והאירוע ככה השפיע עמוקות על המשפחה שלנו כקבוצה ועל כל אחד בנפרד, ולקח כל אחד ואחת מאיתנו למסע חיים. והיום אחרי 19 שנים אנחנו ככה ננסה להסתכל על הפרידה ועל האובדן כאירוע מכונן. שלקח כל אחת מאיתנו למסע חיים שונה, והשפיע עלינו בכל כך הרבה אספקטים שאני לא בטוחה שאני יודעת לכסות את כולם, עד היום. אבל אם מסתכלים על התגובה בפסיכולוגיה לטראומה, אז יש את שלושת נכון? נכון? פריז, פייט, פלייט. אז תמיד היה נראה לי ש... שהתגובה שלך הייתה פלייט, כאילו הרבה שנים הייתה לי ביקורת על הדרך ועל האופן שבו כל אחד מבני המשפחה, גם על שלי, גם על עצמי, ועל, והיום כאילו על זה שנסעת, ועם החיים ועם ההתבגרות, היום למדתי עם עצמי לקבל ולא להיות בשיפוטיות. וגם לראות כמה הטראומה הייתה למרכיב מכונן בתוך הזהות שלי אישית. אז בתוך הזהות שלי האישית, איך את זוכרת את החיים שלפני?
1: וואו, אה... Uh... את החיים שלפני מה? לפני המקרה של חנן. כן. Okay. אני גדלתי ילדה מאוד ציונית, מאוד אוהבת ישראל, ילדה מאוד טובה, mm-hmm. ילדה מאוד... גדלנו בעפולה, החיים... בילדות שלי הייתי מאוד אחות אחראית שצריכה לדאוג לכל שאר המשפחה, כי גדלתי, נולדתי אחרי שני אחים בעייתיים. כביכול בעייתיים במרכאות, כן, פנימיות, וחברה כזאתי שבאמת אה, ישראלית ופחות אה, אתיופית, היה הרבה פער בין ההורים, הידע שלהם אה, מבחינת העברית, וה... אה, באמת, הכל, כל התקשורת, כל העבודה, החיים הישראלים פתאום, שהם היו עולים חדשים. Okay. והאחים הגדולים, שהם ככה היו ישראלים מגניבים של השכונה, אבל ככה היה הרבה לשמור עליהם ולעשות, ואני הייתי צריכה להיות הילדה הטובה, לפחות ככה הרגשתי שנותנת קצת יותר נחת להורים, בבית ספר נורא נהניתי, הייתה לי ילדות מהממת. <אז> <אז> סבתא הייתה הרבה חלק מהחיים שלנו, אני זוכרת שגדלתי מאוד בצל התרבות והמסורת אצל סבתא, ואני ואת נולדנו יחסית בזמן קרוב, את נולדת שנה וחודשיים אחריי, אז היינו מאוד קרובות, והיה לנו חיים כאלה מאוד מעניינים, המון חברים. וזהו, ואז עברנו לעפולה, ובאמת, אני זוכרת שהיה את ספר הדתי, שהתחלנו ללמוד בבתי ספר דתיים. <אז> אז euh, אני זוכרת, חוויה מאוד מאוד חזקה שלי זה שהיה איזושהי כפייה לבנות, שבנות אסור להם ככה, ולבנים מותר ככה. אני זוכרת שמכל התהליך שנורא אהבתי, נורא אהבתי להתפלל, ונורא אהבתי את החגים, אבל פשוט לא היה ביטוי לבנות. ואני בטבע שלי הייתי מאוד euh, כזאת בן אדם שיש לו דעות, ורוצה להוציא דברים ולעשות דברים, וזה לא היה כל כך הרבה מקום, אז כל פעם הייתי נורא ככה... מנסה למצוא את, את, את המקום הזה של מה זה הבת, ואפילו למרוד בו, וזה לא ממש הסתדר עם ההורים. אבא לא אהב, ממש הייתי ילדה שלא רוצה ללכת בעקבות הדת, וככה הולכת לרקוד לצילי בקסטריט בויז עם חברות <laughs> 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 בחדר כזה, כן. במסיבת פיג'מות שלא הייתה מאושרת על ידי הורים, ואני הייתי מזייפת בטלפון שאבא אמר שאני יכולה להישאר לישון ו... ולהנות עם הבנות, וזו הייתה ילדות כאילו של הרבה כאלה מאבקים שלי, כזה סוג של טינג'רית בגיל מוקדם יחסית, mm-hmm. אבל סך הכל הייתה ילדות מאוד מאוד טובה. ובכלל, <אד> עד, עד לפני, אז אני גם מדבר קצת על התיכון, ששם באמת היה לנו, אני זוכרת שהיה הרבה תנועות נוער בעפולה, ולקחנו חלק במנהיגות צעירה, בגיל צעיר כבר התחילה תוכנית כזאתי. היא... בסוף ה... שנות ה-90 התחילה תוכנית של uh, אדם מדהים בשם סולי אלמיהו, שהיה איש חינוך בעפולה, והוא באמת בנה מערכת uh, של תנועת נוער שנקראת מנהיגות צעירה, שבה כל uh, יוצאי אתיופיה מהעיר עפולה באמת לקחו חלק, כל שכבת גיל, וזה היה עשר שנים שבהם... Uh, כל שנה למדנו על, על הזהות שלנו האתיופית, ועל החברה הישראלית, ועל הערכים, ואיפה אני פוגש את עצמי בין כל זה. וזה המון כלים של ממש להיות מדריכים. לא יורד מהצופים, ומאז בזמנו היה גם בני עקיבא ומד"צים. Mm-hmm. ואני זוכרת שזה היה פשוט הדבר הכי טוב, שהיינו נורא מתרגשים ללכת לפעילויות, ועושים המון דברים ביחד. Mm-hmm. Um, וזהו, ואז בשלבים יותר מאוחרים של כיתה י' כבר יצאנו להדרכה והיינו ממש מדריכים ברמות הכי טובות שיש. Um, וזהו, והייתי ילדה כזאת שכל הזמן הייתה בפעילות uh, חברתית, משפחה, בית uh, וכאלה.
0: זה מדריכים בתוך הקהילה, נכון? זה מדריכים
1: בתוך הקהילה, היינו um, צריכים, uh, בכיתה י"א היינו עוברים איזה קורס כבר הדרכה כזה, של להיות ממש מדריכים מוסמכים, ממש מקבלים תעודות, נוסעים לטיול של כמה ימים, טיול גיבוש מדהים, שזה בעצמו הייתה תקופה ששינתה המון את התודעה שלי כל השנים האלה מבחינת... מי אני, ומה זה להיות אתיופי ישראלי, ומה זה אה, לאהוב את הארץ, ומה הסיפור של ההורים שלנו, ואיך באמת להכיל את הסיפור של ההורים שלנו, תוך כדי שאתה בחברה ישראלית. אני חייבת להודות שלא היה לי חוויה גזענות, או חוויה שדיברנו על המונח שחור, לא, לא נתקלתי בזה כל כך, יותר דיברנו mm-hmm. על אתיופי. להיות mm-hmm. אתיופי בחברה הישראלית, אה, לא היה באמת מונחים של צבע ש, שמשם ביססו איזושהי גזענות מסוימת, כמו שיש בארצות הברית, אה, אה, וגם אז בתקופה הזאת היה את זה בארצות הברית, אבל זה עדיין לא חלחל לנו לחברה הישראלית מבחינת מונחים. Mm-hmm. אה, וזה היה באמת מקום שכל אחד אה, מגדיר את הזהות. היה גם אז את העלייה של הרוסים מאוד חזקה בשנות התשעים. זאת אומרת, היה הרבה באמת מקום לבוא ולדבר על מה הזהות שלי מול ה... הכור היתוך הזה הישראלי, mm-hmm. וכל איש חינוך חכם שבא ממסורת בא ומשך אחורה את הילדים, ובא ואמר, רגע, בואו תלמדו מי אתם, מאיפה אתם, ועשו את זה בכל התנועות נוער, וזה באמת uh, אחד הדברים הכי אהובים עליי בחברה הישראלית.
0: Mm-hmm.
1: וזהו, וזו התקופה שבאמת uh, לפני הנאיביות, okay. אהבת
0: ישראל, ציונות, והכל עוד אפשרי. אז <laughs> <laughs> בעצם uh, היית בת 17? כשזה קרה, אז באמת אם ככה תוכלי לספר מה הייתה החוויה שלך, מה הזיכרון הכי חזק שלך, הקשר שלך עם חנן, זיכרונו לברכה, שאני מאמינה שהוא ממשיך להשפיע עלייך עד היום. אני חושבת על זה, ואני מתמלאת צער שהוא
1: מאוד עמוק לסיפור הזה, למקרה הזה של אח שלי היקר, של אח שלנו היקר, אני חושבת שהיה שמה... כאילו פרדוקס, אבסוד, כל הדברים הכי קשים וקלישאתיים שיכולים להגיד, כי כל התמונה שציירתי לכם על הילדה שהייתי והנערה שהפכתי להיות, והוא היה גם חלק מאוד מאוד חזק בזהות שלי, ב- בילדה שגדלתי להיות, הוא היה מאוד קרוב אליי, והיינו מאוד משתפים אחד את השני בהמון דברים, והרבה מהצורת חיים שלי... זה באמת איך שהוא הסתכל על החיים, הוא היה בן אדם אופטימי מאוד, בן אדם חכם מאוד, בן אדם מאוד אהוב, אה, ומאוד מאוד מוכשר ברמת הילד פלא. זאת אומרת, היכולות הפיזיות שהיו לו, yeah. והחוכמה שהייתה לו, זה כל אדם שפגש בו אה, יאשר את זה.
0: Mm-hmm.
1: אה, ושזה הגיע משום מקום, אני חזרתי מבית ספר, הלכתי... אה, הלכתי לבית ספר, חזרתי... אה, ומצאתי מכתב, זה היה ככה, היו כל מיני דברים לפני שקרו, אבל מצאתי מכתב, מכתב, וישר הרגשתי וידעתי שהוא כתב את זה, מבחינת החוויה שלי, ופשוט mm-hmm. באותו רגע, אה, לא יודעת אפילו איך להסביר מה קרה לי באותו רגע, אבל נראה לי שזה טראומת חיי. זה הדבר הכי טראומטי שקרה לי, כי אף אחד לא ציפה לדבר הזה. Mm-hmm. וזה פשוט שבר לי את הכלים בכל הרמות הכי עמוקות, שהמושג הזה יותר קיבל ביטוי רק בשנים
0: המאוחרות יותר של החיים שלי. היו לכם גם מלא תוכניות, נכון? תמיד דיברתם על כשתגדלי, אז תיסעי לארה״ב, ויבוא איתך. כן, היה מיונים
1: לשנת שירות לארה״ב, מטעם הסוכנות היהודית, שהתחילו כבר מסוף כיתה י' בבית ספר שלי, בכלל בכל עפולה ועמק יזרעאל. וזו שנת שירות שסיפרתי לו עליה כשהציעו אותה בבית ספר, והוא ממש עודד אותי לעשות את זה. בכלל, גדלנו שאנחנו מעריצים את אמריקה, מעריצים את מייקל ג'קסון, ומעריצים את כל הדמויות שהיו דאז, שבאמת עיצבו את התודעה שלנו מבחינה תרבותית, שהיה הכי קרוב לאפריקה, כביכול, אם זה בביטים וברגי וכל האהבה הזאת. Mm-hmm. Uh, אבל uh, כן, הוא היה שותף ממש לעודד לה, לה, אותי לעשות את השנת שירות, ובאמת עברתי את המיונים ואת המבחנים, ככה שזה היה ככה חלום שחלמנו אותו ביחד, שאני הייתי עושה שנת שירות בארצות הברית ואראה עולם. Uh, וזהו, ואז כשזה קרה, אז פשוט uh, קצת קשה לי לדבר על זה עדיין, אבל אני חושבת שמה שקרה לי זה פשוט הבנתי שכל מה שהאמנתי בו עד היום,
0: mm-hmm.
1: פשוט היה לא אמיתי. היה שקר, זאת אומרת, הסיפור עצמו לא הסתדר בשום דרך. ומאז התחיל פשוט איזשהו חולי מסוים בתוך המשפחה, איזשהו משהו בתודעה שלנו ש... של פריחה ולהצליח ולחלום ולהגשים, פשוט נשבר לגמרי, גם כי זה אדם שבחיים לא היית מצפה שהוא ישתמש בכלי הזה כדי למצוא פתרון לחיים. Uh, גם כי הוא כנראה עבר קושי, שאנחנו לא ראינו את העומק של הקושי הזה, ואדם שאתה כל כך אוהב, החוסר אונים לעזור לו, שלא ידעת בדיעבד, זה הדבר הכי נורא לחיות איתו. <אז> uh, וגם כי מה זה אומר, על כל מי שהשתתף בסיפור הזה, ועל כל החברה שלנו, ואת כל הלבבות שזה שבר לכל האנשים שהכירו אותו, זה היה מאוד מאוד קשה, אני חושבת שלא רק למשפחה שלנו, זה היה פשוט טרור שנפל ביום אחד על המון אנשים. וכשזה קרה, אני אה, זוכרת שישבנו שבעה, אה, והיה לי מאוד 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 קשה לראות את, ה... את הבית מתפרק, כאילו, ממש לראות את ההורים שלנו, מי שהם, אנשים כל כך גבוהים, כל כך... באמת, אין, אי אפשר לתאר אותם, באמת, שכמה ש... זה היה קשה לראות אותם יושבים ומרוסקים לרס... לרסיסים. ואני זוכרת שבאחד הימים... של השבעה, אני קמתי ו... ואמרתי לאימא שהיא חייבת לקום. כאילו קיבלתי מין קריאה כזאת שאומרת לי, כאילו, תתעוררי כזה, מין סנאפ כזה שמעיר אותך, ואומר כאילו, וואו, קומו, קומו, כאילו, אוקיי, זה קרה, אבל כאילו, כאילו עוד שנייה כולנו מתנו ביחד. ואז הרגשתי שצריך להגיד לאימא שיש לה עוד חמישה ילדים שיושבים כאן, לעטות לה רגע את הראש, שתראה ש... שכאילו מת פה משהו, אבל עוד שנייה גם כל השאר ימות. ואז היא, היא נרתמה לזה, היא התעוררה מזה, היא, היא קלטה, היא הבינה, ובאמת ככה היו, כבר הימים האחרונים של השבעה היו באמת קצת יותר, קצת יותר, כזה להבין שקרה משהו, יקל mm-hmm. את זה, ו, ואז לאט-לאט, עם השבועות, כבר אז זה שאני טסה לה שירות בארצות הברית, ו... ככה לחזור למסגרות, זה היה משהו שמאוד הצלחנו אה, לעשות. אז
0: באמת ככה נוסעת לש... לשליחות בארצות הברית, זה היה ככה לפני שהייתה אה, שנה, נכון? אה, שנה למוות שלך, שלא נגמרש לקראת סוף השנה, כן. אה, פתאום נסעת, ואיך הייתה החוויה שלך? נסעת להתנדב עם קהילות יהודיות? ב... כן,
1: אז זהו, אז נבחרתי לטוס כאתיופית ראשונה מטעם הסכורת היהודית, לטוס אה, ל... <laughs> <laughs> לשנת שירות. קהילה של ווס, ווסטר במסצ'וסטס, זה היה מדהים. זו הייתה שנה שבאמת הוציאה אותי מה... הוציאה אותי מהמטריקס. מנטסטי. גם כל העניין היהודי, הדתי, פתאום פגשתי את זה מקרוב, ראיתי אצל משפחה אה, מעורבת, משפחה שאבא לא יהודי והאימא יהודייה, mm-hmm. והם אירחו אותי בחצי שנה הראשונה. ואז... אה, גרתי איתם, mm-hmm. היו שני אחים במשפחה הזאת, ובאמת הייתי, ככה הכנסתי להם קצת את הישראליות ומאכלים, והייתי מתנדבת בבתי ספר יהודים וב-JCC, שזה כזה Jewish Community Center, והייתי עם שליחה נוספת, וזה היה ממש חוויה משנת חיים, כי פתאום את רואה יהודים שקודם כל ממש רוצים לשמוע המון על יהדות אתיופיה ועל מה ההורים שלך, ואני כזה, לא יודעת את כל הדברים. אבל הייתי כאילו, הם ממש התעניינו, ברגע, מה עושים ככה, ואיך הם היו עושים את זה? ופשוט הכל, איך היו שומרים כשרות, ופתאום אתה שואל, ומתחבר, ושואל את ההורים, והם אומרים לך, ואז לא היה וואטסאפ ופייסבוק וכאלה, היינו באמת ככה עושים את זה במיילים. אבל זו הייתה שנה שבאמת פגשתי, קודם כל, את ה... מה זה יהדות אתיופיה, מבחינת יהדות ארצות הברית, שקמה זה דבר קדוש ומיוחד, וכאילו חיכו לזה במיוחד ארצות הברית, שזה כאילו הדמוקרטיה והליברליזם, ובאמת ככה היה הרבה מקום להביא לביטוי, משהו שלא ממש התייח... קיבל ביטוי בחיים שלי לפני כן, אלא פשוט חייתי אותו. אני פשוט אתיופית, אז אתה יודע. איך היה המפגש עם אמריקה? המפגש עם אמריקה היה מדהים. זאת אומרת, לפגוש את ניו יורק ואת הבניינים הגדולים האלה, ואת... האנשים שאנחנו כביכול רואים בטלוויזיה, זה היה מדהים, אבל עדיין היה יותר מדהים בשבילי החוויה הישראלית, הישראלית היהודית-אמריקאית, יהודית. mm-hmm. כי זה פשוט היה מאוד שונה, אבל עדיין כמובן נהניתי מכל מה שיש לאמריקה להציע. וגם mm-hmm. הנושא הזה שבאמת אתה לא חייב להיות דתי כדי להיות יהודי. אני זוכרת שהייתי הולכת להתנדב או לעבוד עם הבתי כנסת הרפורמיים, לצורך העניין, שזה mm-hmm. בנות. מנגנות על גיטרה ביום שבת בבית כנסת. כן, מניחות תפילין. מניחות תפילין, כאילו <מניחות פילין> דברים כאלה שוואו, וזה המון אנשים ככה, וזה בתי כנסת שלמים ככה, וזה בתי ספר שלמים ככה. <מניח> אז פתאום פתח לי... והם עדיין שומרים על
0: הזהות שלהם. שמה? הם עדיין שומרים שומרים על הזהות
1: <שמניח> <היהוד> <שמניח> שלהם, זאת אומרת, הם אמריקאים לכל דבר, אבל בחגים עושים את הדברים, ומתפללים את התפילות, וכל ילד יודע להגיד את כל התפילות בעל פה, שזה היה מרתק אבל mm-hmm. עצם ההורדה שפגשתי את זה לבד, לא ממקום של כפייה, אלא מתוך מקום של התבוננות, זה היה מקום ממש, ממש בריא לקבל את זה ולאהוב את זה. ואז באמת התחלתי ככה יותר להתחבר לדת, יותר ממקום שהוא באמת תרבותי, יהודי, mm-hmm. ולהבין. אני חושבת שבשנת שירות הזאתי הכי הבנתי שיהדות זה דרך חיים, זה לא דת. Mm-hmm. וזה משהו שלקחתי מהשנת שירות הזאת לאורך, להרבה מאוד שנים. Mm-hmm. Uh, וזהו, ולזכור כאילו מאיפה אתה מגיע. זה היה שנת שירות מאוד מכוננת. אני זוכרת שבאמת uh, הייתי גם בוושינגטון די.סי בטיול, ונסעתי ל... בוושינגטון יש עיר שנקראת ליטל אתיופיה. יש ממש אזור בתוך וושינגטון, mm-hmm. שזה פשוט לתפארת את... את כאילו אתיופיה, זה לראות uh, באמת כמה זה מקום שונה, ויש... תודעה שלמה על כמה אתיופיה באמת משפיעה בעולם, או השפיעה לפחות בהיסטוריה, וזה היה ממש מרתק. Mm-hmm. זה, זה משהו שמאוד עזר לי לבנות uh, חוזקות חדשים בדם שאני. Uh, במיוחד לאור מה שעברנו, וגם ככה ריכך את החוויה המאוד קשה של האובדן של חנן, mm-hmm. כי גם אנחנו התמלאנו מזה במשפחה. זאת אומרת, uh, אני זוכרת שדניאל היה מחכה, והייתי מדברת איתו בסקייפ, וכאילו שולחת מתנות מארצות הברית, וזה היה כאילו איזושהי תשומת לב אחרת למשהו טוב שקורה, ואז גם אחר כך את הצטרפת. נכון, בניו... נכון נפגשנו, נכון, בנק, נפגשנו נכון. את, בניו יורק. נכון, נפגשנו בניו יורק. בשנת שרוצי היה את ה כזה, ואז את באת משלחת של <ס nowadays> הצופים. <laughs> את
0: לא זוכרת את זה, <laughs> <laughs> אבל... אני זוכרת את זה עכשיו. אבל את היית שם. נכון.
1: וישבנו על המדרגות באחד מהאבן ניוז.
0: בניו יורק. למנהתן, נכון. למנהתן, את היית עם
1: המדים של הצופים, עניתי עם דגל ישראל, וכאילו... ופשוט ישבנו רגע, ודיברנו, ו...
0: נכון. טוב, אני אשתף בתמונה הזו, אולי זה תהיה תמונת הנושא לשיחה. אז כן. <אז> <אז> ובעצם אחר כך את חוזרת לארץ, מתגייסת לצבא, נכון? היית מדריכת תותחנים, מדריכת M.L.R.S, אם אני לא טועה?
1: לא, הייתי מדריכת M.L.R.S. 아, הייתי מדריכת
0: תותחנים בשיבטא.
1: אוקיי. Okay. של חיל התותחנים. מדריכת MLS זה מדריכות שהן רוצות להיות כמו מדריכות תותחנים, סתם לא. הן עדיין... זה כאיזה סוג של קומפטישן, מדריכות חיר, מדריכות מלרס, מדריכות תותחנים. תסלחי לדבר. אז כן, זה היה תפקיד קרבי יחסית, וזה
0: היה תפקיד מדהים בשנה הראשונה. ואיך הייתה, הייתה החזרה לארץ והמפגש עם הצבא? כי בדרך כלל כשחוזרים משנות שירות, אז המפגש הוא לא הכי חלק, כי אתה כבר בוגר וכבר לא בן 18 טרי מבית ספר, אלא קצת יותר מיושב בדעתך, חווית עולם. הייתה לך אחריות וככה כניסה לתוך uh, מערכת uh, מאוד מסודרת עם uh, מפקדות שאולי הן קטנות ממך בגיל? אני קודם כל התגעגעתי הביתה, mm-hmm. אז אני
1: חושבת ש... כאילו, לחזור לארץ היה בשבילי מאוד uh, כיף לחזור ולפגוש את האנשים שאני אוהבת. Mm-hmm. חזרתי גם כזה מאוד מרוצה מהשנה שעברתי, שאגב, הציעו לי לעשות עוד שנת שירות, עוד שנה, ואני אמרתי שלא, בגלל שלא רציתי שיתעכב לי השירות, ואז אני אחר כך כביכול להידפק בשירות מאוחר יותר, כי mm-hmm. אני דחיתי אותו וכל החברים שלי כבר השתחררו. אבל היה טוב לחזור, uh, התגייסתי לצבא מאוד, uh, עם מוטיבציה מאוד גבוהה. Uh, וגם הייתי עם בנות מארצות הברית שעשו עלייה לישראל ועשו... גרעין צבר. בר... כן, גרעין mm-hmm. צבר, הם היו ממש חלק ממש משמעותי מהשירות שלי. אז היה לי כזה סוג של אינטגרציה בין המעבר לישראל לעשות צבא, וגם יש לך קצת מהחוויה האחרונה שהייתה לי בארצות הברית, אז זה עזר לי מאוד לחוות חוויה טובה. Mm-hmm. Uh, וזהו, אחר כך קצת היה יותר קשה בשירות.
0: אוקיי, okay, ש... משהו ספציפי
1: שקול... שכזה. כן, היה את העניין עם יוסף, שהוא חלם ממש, ו... יוסף
0: אח שלנו, כן, הבוגר. שהוא חלם
1: ממש, והתאשפז. אני לא יודעת אם אנחנו רוצות לגעת בזה עכשיו בשיחה, אבל... אנחנו נשאיר
0: את זה לפעם אחרת, אבל זה כן. טוב
1: שהמאזינים
0: ככה, וגם אנחנו נזכיר לא...
1: לעצמנו, ולא חייב לדבר על זה, זה גם... אה, אבל, אבל היה שכאילו שנתיים צבא, ואז כאילו התחלתי לעבוד, לעבוד במעברים, עבדתי, ב... עבדתי, ב... עבדתי בים וכל מיני כאלה וזה, ואז התחלתי לעבוד במעברים. במעברי גבול. גבול. Mm-hmm. הייתי עכשיו. בודקת ביטחונית במעברי גבול, okay. ואני זוכרת שמאוד אהבתי את העבודה הזאת, כי נחשפתי לעולם שלם של... אני לא הכרתי, לא ידעתי
0: שחיים פלסטינאים לידיהם. מה אליי. זה מעברי גבול עם הרשות הפלסטינית? לא מעברי גבול של רשות שדות התעופה? כאילו לא מעבר גבול מעבר של בין גבול ישראל. מעבר גבול רגלי.
1: יש לך מעברי גבול בארץ, מעבר גבול רגלי, ויש לך מעבר גבול של התעופה. Mm-hmm. מעבר גבול רגלי זה מעברים שיש אותם, יש מלא מעברים בארץ, זה... הארץ נבנית עכשיו, אנחנו לא... לא קולטים את זה, כן. אבל יש, uh, יש גבול שעובר ממש uh, לא רחוק מעבר לגבעה שלנו, אם זה פה בג'למה, ואם זה <coughs> כל הארץ, אחר כך זה כבר קיבל את ה... ממש את הגדר, mm-hmm. אחר כך את אבל mm-hmm. בתקופה שלפני אני עבדתי ו... אני זוכרת שזו הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, כי עבדתי כשאתה... קודם כל, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת אדם. אז פגשתי אוכלוסייה שלמה, הכרתי פלסטינאיות ופלסטינאים שמגיעים לעבוד כל בוקר, mm-hmm. ואת עושה להם בידוק, בידוק ברמת ה... אה, רמה מאוד יסודית של אה, ככה, להכניס אותם בבטחה לישראל. אה, וזה בידוק שהוא לא פשוט לעשות זאת אומרת... אה,
0: איך הייתה החוויה שלך מכזה ישראל הסטרילית, אז זהו. לפתאום לראות מעברי גבול שהם פוטנציאלית יכולים להיות מפגי טרור? אני חושבת
1: שזה היה לי הלם מצד אחד, אבל אני מאוד שמחתי לדעת את זה. Mm-hmm. אני מאוד שמחתי לקחת חלק בזה, אני חושבת שגם מהמקום הטבעי שבי, שאוהב להיות מעורב קהילתית ולדעת מה קורה ולקחת אחריות, mm-hmm. אבל יותר גם מהמקום שכאילו לעשות טוב שם, כי זה אנשים ש... יש מלא שנאה. בין היהודים לפלסטינאים, mm-hmm. ותמיד זה משהו שאת יודעת, לא מדברים עליו, אנחנו גודלים לא אל לא השנאה הזאת, נכון. לא מסבירים לנו שגרים פה ביישוב ליד, <laughs> אף אחד לא מראה לך מפה.
0: במרחק <laughs> <אתה laughs> של חמש דקות. אתה רק זה שומע פה.
1: חדשות mm-hmm. על הנושא הזה, ורק דברים שליליים בנושא הזה, ופתאום אתה מגלה שיש רגע עיר שלמה שהיא ברטה הישראלית וברטה הפלסטינית, וזה עובר, ויש שנייה לידו יישובים, ו... וזה היה לא פשוט. כאילו, זה אבסורד כזה, אתה עומד במעבר, mm-hmm. אתה, זה, זה, זה כאילו, אין באמת הבדל, זה לא כמו שתגידי עכשיו, מדינה שמדברת ממש, או כאילו, זה אותו, אותו דבר, כאילו, ממש מטר ליד מטר, ויחשוב שיש כל כך הרבה... אמצעים ביטחוניים שצריך הכי חדישים והכי מתקדמים, זה, זה פשוט היה כל פעם מבסורד, אבל זה היה מדהים להכניס לשם את החמלה ואת המילה הטובה, ואתה פתאום רואה שהפלסטינים שבאים, הם רואים אותך והם מזהים אותך, ואיי, רבקה, כאילו מבסוטים לראות אותי, וזה איך היום אחרי. שלך, mm-hmm. וממש יוצר איזושהי ידידות מסוימת, ברמה שהייתי כל כך טובה בעבודה, שקידמו אותי להיות ראש משמרת בודקים. Okay. שזה, okay. אתה צריך לעבור איזושהי הכשרה של משרד הביטחון. ואני זוכרת שנסעתי, זה דווקא מעניין, כי נסעתי לעשות את ההכשרה הזאתי ב... ליד אזור נתניה, וכשהכשירו אותי ב... על אחד הדברים, אז רציתי לפגוש חבר מאוד טוב שעבד איתי אז בקורס בודקים. <ע <bunker> <ע> והוא לא היה שם, ואני כזה, איפה ליאור? אמרו לי, הוא טס לדרום אפריקה, דרום אפריקה, מה הוא עושה בדרום אפריקה? ואני באותו זמן תכננתי את הלימודים שלי, להירשם ללימודים לי באוניברסיטה ב- בירושלים, ותוך כדי לעבוד כראש משמרת בודקים, ואז ככה וכשלא מצאנו את uh, ליאור, ואמרו לי שהיו בדרום אפריקה, שלחתי לו הודעה, והוא אמר לי, כן, התחלתי לעבוד כאן, ויש עוד מעט מודיאל, תבואי, מלא כסף, נורא נחמד. אז אמרתי לו, לא, מה אתה עושה בדרום אפריקה? כאילו, לא, זה... ואז המשיכו הימים, המשכתי את הקורס, ובאמת, uh, ככה... אני זוכרת שעשיתי אחד מהשלבים בתהליך ב... הזה של הלימוד... קורס של הקורס, ממש, אני מסתיחה. Mm-hmm. אז אתה צריך... Uh, עושים לך תרגילים. אז עשו לי תרגיל של איזה מישהי מבוגרת שנכנסה ואתה צריך לבדוק אותה. אתה מכניס אותה לחדר פיצוץ, אז אתה צריך לוודא שהיא לא מתריעה. Mm-hmm. שאין עליה חומר נפץ, והיא לא מתריעה. וזו בדיקה מאוד פולשנית, כי אתה עושה את זה שהיא סגורה בחדר פיצוץ, ואתה רואה את האישה מתפשטת, ואני פשוט הרגשתי, הייתה בגיל של סבתא שלי, זכרונה לברכה, שלנו, וזה היה לי כל כך חוויה קשה להכיל אותה. זאת אומרת, עשיתי אותה, הבנתי למה אנחנו עושים את הדברים האלה, אבל פשוט הבנתי שאני לא יכולה לעשות את זה. Mm-hmm. זה לא עבודה ש- 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 שאני, המקום שלי בא, אבל... Uh, ואז באמת, uh, ככה, נרשמתי ללימודים, נרשמתי ללימודים של לימודי אפריקה ויחסים בינלאומיים, באוניברסיטה הפתוחה בסוף, והתחלתי ככה לעבוד ב... עבדתי עדיין כבודקת, אבל פשוט כאילו התחלתי לחפש uh, כיוונים אחרים. אוקיי. Okay. Uh, וזהו, אבל זו הייתה חוויה מאוד מעצבת חיים לגבי... לפגוש את האוכלוסייה הפלסטינאית מקרוב, לפתח איזושהי דעה על העניין הזה משלי, ולאו דווקא איך שפוליטית מלמדים אותנו בנושא הזה. Mm-hmm. ואני שמחה שזה דווקא עולה כאן, כי זה גם עניין של זהות, וזה גם עניין למה. של אה, באמת סטריאוטיפים והגדרות, ואיך
0: אנחנו רואים את השונה, אז אה, משהו ככה אחלוק. מעולה. אה, אני אמשיך רגע את המסע חיים שלך, כי... ז... כי בזה אני רוצה להתמקד, ו- אז באמת את מדברת עם ליאור ודרום אפריקה, ואז את מחליטה לטוס לספרד, נכון, אם אני לא טועה? את נוסעת לספרד לרקל לחברה מהשנות שירות. נכון. ואז... לא, לא זכרתי את זה. ואז פתאום מתחיל איזשהו שיפט של, אוקיי, מספרד לאנגליה ומאנגליה לדרום אפריקה לא, בעצם? לא, לא, לא. אוקיי. התחלתי ללמוד ב-
1: באוניברסיטה הפתוחה, עשיתי, התחלתי, סמסטר היה... המדינות החדשות, כאילו, פשוט למדנו על, על הקולוניאליזם. Mm-hmm. אני אה, זוכרת שזו הייתה תחיית התואר, נורא התרגשתי מהלימודים, קיבלתי את כל הספרים והמחברות, ו... והתחלנו את התקופה של ההגשות של המפרדות, ממש מזמן, ממש, לפני כבר יותר מעשור. <laughs> ו... והיה באמת שאלת מחקר כזאת על הקולוניאליזם, איך הקולוניאליזם השפיע על אפריקה, ו... הרגשתי את העבודה, ואני זוכרת שקיבלתי מלא הערות, מלא ריג'קטים על העבודה, ואמרתי, וואי, כאילו, דווקא רשמתי דברים שבכלל לא בספר לימוד, כאילו. מדברת מנקודת מבט אחרת, והרגשתי כזה שאני לא אקבל, הרגשתי כזה שאני לא אקבל מהאקדמיה בהכרח אה, את התשובות שלי אה, לשאלות שבאמת עלו לי תוך כדי הלימודים. Mm-hmm. והייתה לי מחשבה שאולי אה, כדאי לטוס לטייל בדרום אפריקה במקום לבזבז את כל הכסף שלי עכשיו על תואר. Uh, באמת טסתי לשלושה חודשים בדרום אפריקה, גם בעצת ליאור, שאמר שעוד מעט מונדיאל, אז אמרתי, טוב, זה זמן בטוח לטוס לדרום אפריקה, וגם כשעבדתי במעברים, כל הזמן חלמתי. כאילו, זה היה איפה במיינד שלי, לא משנה כמה היום היה קשה, והיה כאילו יום לא קל רגשית עם העבודה הזאת. Mm-hmm. כל הזמן היה לי במוח כזה שאני אטוס, אני אטייל בעולם עוד מעט, עוד קצת, ובאמת טסתי לדרום אפריקה uh, ב-2010. זה הדבר הכי של טוב של שעשיתי בחיים שלי.
0: טסטי, כן. אוקיי, okay, למה um... זה היה הדבר הכי טוב? כי מה? כי מה היה בדרום אפריקה? כי פשוט, כשהגעתי
1: לאפריקה, קודם כל, נחתתי, ואני זוכרת שמישהי, הייתי עם צמות כאלה, וצמות עם טלטלים כאלה, שכל אפריקאי בעולם בערך, נראה לי, יודע לעשות. ואז הגעתי כזה ל... לה... יצאתי, הגעתי לשדה תעופה ביוהנסבורג, יצאתי מה... <laughs> יצאתי מהטיסה, ואז לקחתי uh, את המזוודה שלי כבר, ואז מישהי צעקה מאחוריי, היי, סקיוס מי, סקיוס מי, סקיוס מי. ואני כזה לא מתייחסת, כמובן, מלא אנשים מאחוריי, <laughs> מהסיכוי מה <laughs> שמישהו פונה אלייך, אסקיוסי, אסקיוסי, אסקיוסי. עוד פעם וזה, ואז כבר אנשים מתחילים להגיד לי, I think she's calling you, I think they're calling you, <laughs> ואני רואה אנשים מהמטוס, כזה, עם גדים של, ה... של הדיילות כזה, ואני <laughs> כזה, וואו, מה, שכחתי משהו? סורי, וזה, אומרים לי, לא, 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 I have to ask you a question. ואומרים לי, כן, וכולם מסתכלים. Is this your hair? היא כזה, what? Is this your real hair? ואני כזה, what do you mean? לא ידעתי איפה לגבור את עצמי בערך באותו רגע. ופשוט כולם כזה, כנראה רוב האנשים הם רגילים לטוס בטיסות האלה, וזה לא שאלה חריגה בשבילם, אז פשוט ימשיכו ללכת, ואני כזה, yes, it's my hair, but they have extensions. It's so amazing, we love it, you're so beautiful, וואו. ואז איך שיצאתי, פשוט... כל מקום שהגעתי אליו, אנשים פשוט נורא שמחו לראות אותי, ושאלו אותי מאיפה אני, ופשוט הייתה לי חוויית, חוויה שאנשים פונים אליך לבד, מדברים איתך, ופשוט רוצים להכיר אותך, ממש. זה לא משנה אם זה עובד, או עובדת בשדה, או אנשים שפגשתי איך שיצאתי, וזה היה לי פשוט הלם,
0: ממש הלם. ואיך היה לבקר במדינה שהיא... כולה של שחורים, אנחנו הוא, עוד מעט נדבר. איך... על... בדיוק, שחור. זה
1: הדבר הראשון שחוויתי, זה קודם כל שכולם שחורים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כולם אפריקאים. זאת אומרת, זה, זה... אני חושבת שזה חוויה מבחינת התדר, זה לא קשור אפילו למה שאתה רואה או קולט, זה פשוט אנרגטית, אוטומטית, אתה מרגיש איזשהו סוג של שייכות מסוימת, mm-hmm. כי באמת... זה מקום כזה שאתה לא רגיל לפגוש, זאת אומרת, זה תמיד או המשפחה שלך, ופתאום זה לא המשפחה שלך, זה המנהל בנק, זה הנהג מונית, זה ה, אה, מי שעובדת במסעדה, זה הלקוחות, זה, הח... זה כל מי שאתה פוגש, זה פשוט אפריקאים. Mm-hmm. אה, וזה היה מדהים, זה היה משהו שהוא מאוד מאוד אה, נעים, מאוד נעים להיות אה, ש... שווה בין שווים, אפילו במובן הנראות. אה, ועד אז נראה לי שלא בכלל אפילו הסתכלתי על... קטע של שחור כל כך, עד שהגעתי באמת לדרום אפריקה.
0: Mm-hmm.
1: ויש שם אישו של בלק ווייט, יש שם אישו okay. אמיתי של בלק ווייט. ולמדתי המון על הקולוניאליזם באפריקה, שבאמת, בדרום אפריקה, שבאמת, קודם כל הם יצאו לעצמאות ב-1994, אז הכל שם מאוד... מאוד עדיין חי מבחינה תודעתית, אז זה היה, זה היה, לי זה היה נראה מצחיק, כי אני לא, לא אפריקאית מבחינתם, והם, יש להם את הבלק אנד ווייט, אז תמיד הייתי אומרת לחברות שלי, הדרום-אפריקאיות השחורות כביכול, אחותי, זה קצת לא הגיוני שאתם חיים. זאת אומרת לי, no, you're not uh, south-africa, you have no idea. זאת אומרת, פתאום אני לא שחורה מספיק בשביל להבין את הקונפליקט שלהם. אז mm-hmm. זה היה מעניין, כי, כי אף... זה אף פעם לא הסתדר לי המונח שחור. הוא אף פעם לא קיבל אצלי
0: זהות. אוקיי, okay, אנחנו רגע, נעצ... אנחנו... עוד שנייה נגיע לזה, לזה ובאמת okay. נצלול לזה. אבל דרום אפריקה צריך לציין שאת ההיסטוריה שלה, שהיא מגיעה מדינה פוסט-קולוניאליסטית. כן, חדשנית, ידי... הייתה
1: כבושה על ידי האנגלים, הבריטים. Mm-hmm. נלסון מנדלה שחרר אותה ב-1994, אם אני לא טועה, אני חושבת 94, כן. ואיך היה המפגש הזה של עצמאות, של אינדפנדנס? קודם כל, אפריקה מאלפת בכל הרמות. כאילו, זה נוף אחר. זה לא... זה הטבע קובע, זה לא האדם. ישראל, את מגיעה, יש לך מבנים. את רואה בנייה, את רואה... אנשים שבנו את המקום, ככה גם אירופה, בהרבה מקומות.
0: Mm-hmm. באפריקה
1: זה לא, את רואה עצים מטורפים שמשתלטים, ערים בין סופיים, נער... כאילו באמת זה ככה. הטבע הוא... וה... וה... והאדם, מה שהוא בנה בתוך כל זה, גמינן. זה מדהים, מרשים מאוד. אז כבר אתה מרגיש מאוד, הרבה שפע, הרבה מרחב יש באפריקה. זאת אומרת, שאת יכולה לגור במקום מאוד פרטי, ועדיין ככה להרגיש מאוד חלק מהכול. מגניב היה לראות אנשים שהם מצליחים, שהם אנשים שהם, יודעת, עם מסורת ותרבות של... שם יש זולו, קוזה, לסוטו, שזה כאילו המון המון שבטים, שהם לבושים במסורת שלהם, מתנהגים במסורת שלהם, ועדיין בתפקידים בחיים הליברליים ובתפקידים המודרניים. Mm-hmm. וזה היה מדהים לראות את המפגש הזה, שכאילו, אתה, מה שאתה, האותנטיות שלך היא הולכת איתך לכל מקום. ואנשים לא פנו אלייך? לא שאלו אותך? רגע, מי את? פנו Where are you from? I'm from... No. Hey, what's your accent? My accent? Ah, I'm from Israel. You're from Israel, but you're black. Yes, I'm Ethiopian. Oh, you're Ethiopian. Oh, you're Ethiopian Jew. Oh, wow, I've heard about you guys. Mm-hmm. I heard a lot of these things. I heard a lot of... This question is like, a minute, what are you... באתיופיה, את מדברת אמהרית, איזו שפה. אז פגשתי המון, כאילו, הייתי המון עוף זר הרבה פעמים, לאפריקאים וללא אפריקאים, כביכול.
0: אבל גילית את האתיופיה מחדש? כי כאילו אתיופיה היא בתוך אפריקה, היא לא... היא... זאת אומרת, אתיופיה היא פחות אפריקנית, יותר אתיופית. אז זהו, אז, ב... אז מה שקרה לי הרבה בדרום
1: אפריקה, שזה נכון מה שאת אומרת, שהם היו אומרים לי תמיד שאתיופיה זה לא אפריקה. Mm-hmm. אתיופיה זה לא אפריקה, והרבה זמן, כאילו, הייתי כל הזמן שואלת והייתי מקבלת את התשובה הזאתי, שאתיופיה אף פעם לא עברה קולוניאליזם, היא לא נכבשה, זאת אומרת, התודעה של אפריקה, ההיסטוריה שלה, של... סליחה, של אתיופיה, היא נשמרה לאורך השנים עד היום, והיא לא באמת עברה תהליך קולוניאליסטי עמוק, כמו שרוב מדינות אפריקה עברו, כמעט כל מדינות אפריקה, לדעתי. כן.
0: אתיופיה שמרה על מערכת כתב משלה. אם, זאת זאת עצמא, עצמא, אם זה מערכת כן, העם, אם זה, זה, זה המבנים, שפה. אם
1: זה... הכל נשאר כמו שהיה. זאת אומרת, לא הגיעה תרבות אחרת, מנטליות אחרת, ש... ששינתה את הכל. השפה עדיין אותה שפה... זאת אומרת, הניבים, השבטים, הכל נשאר. וזה משהו שאפריקאים מאוד 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 מכבדים. אני חושבת שזה אוגר שם איזה זיכרון לגאווה אפריקאית אותנטית. ששואבים ממנה המון השראה באפריקה. Mm-hmm. והמפגש הזה, שכאילו, כאילו את... כאילו, הם מכבדים אותך מזה שאת את אתיופית. הם מאוד כזה היו... לא מכניסים אותך למשבצת. וזה היה מאוד, זה היה מאוד מעניין. Mm-hmm. זה היה מאוד מעניין, וגם מאוד מחזק, מחזק מבחינת זהות. כאילו, פתאום אמרתי, וואו, איזה מיוחדים אנחנו, איזה אנשים... כאילו, איך שומעים, איך, איך, מה הם יודעים עלינו? מה יודעים על יהדות אתיופיה שלא מספרים לנו? Mm-hmm. ואני חושבת שהתהליך הכי חזק שקרה לי, כאילו הייתי גם בנמיביה והייתי בקניה, קניה הייתה חלק מאוד משמעותי בחוויה האפריקאית שלי, שבאמת, äh, אתה לומד שיש לך המון ידע ואורות ותרבות שאנחנו לא נוגעים בהם. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו בישראל מלמדים אותך. מה, איזה, מה רוצים מה שיהיה רוצה. לך בראש. Mm-hmm. מלמדים אותך, זה הסיסטם, מלמדים אותך מילדות, מלמדים אותך אחר כך בתיכון, ואחר כך בצבא, ומלמדים אותך באקדמיה. זאת אומרת, יש איזשהו סיסטם מאוד מובנה על איך אתה מבין את, ורואה את העולם, mm-hmm. עם עיניים מסוימות. ואני חושבת שהמסע שלי, מה שקרה עם חנן, הוא פשוט... מחק לי את התודעה, כי פתאום הוא גרם לי להבין שכל מה שהאמנתי בו, והתחנכתי אליו, הייתי, הוא לא, הוא לא אמת, אולי? אולי mm-hmm. הוא לא אמת? אולי יש פה משהו? בזה. ואז רציתי לבד לגלות מה אנחנו, ובאמת היקום שלח אותי לראות. ואפריקה הייתה חלק מאוד משמעותי, שחיזק בי את הגאווה להיות אדם אפריקאי, אדם שבא ממסורת שהיא מאוד מאוד עתיקה, mm-hmm. ש... שעליה אני הייתי רוצה לשים את התשומת לב, וגם להתפנק בזה להתפנק... שאני אפריקאית. זה דבר מדהים, זה עוצמה מטורפת. זה... תראי, אפריקה היא נשארה אותו דבר באיזשהו מקום. אמנם היה קולוניאליזם, אבל אתה לא יכול לקחת מסורת כל כך ערוכה חזקה. אתה לא יכול לקחת את זה. את כל אדם שחור בעולם, לדעתי, חייב ללכת לטיול באפריקה. הוא ימצא את השורשים שלו מהר מאוד. Mm-hmm. זאת אומרת, המקום לחפש את זה דרך פילוסופיות. וזה, יש משהו גראונדין שם, כאדם שחור, שחוזר לשם, שפשוט אוטומטית קורה. את יודעת, מעבר להגדרות, ומאוד בריא, מאוד נכון. Mm-hmm. Uh... וזהו, ואתה לומד מלא על עצמך, ואתה גם רואה את זה על היופי שלך. אני הייתי באתיופיה, בשדה תעופה, המון פעמים, וכל פעם הייתי אומרת, וואי, איך הוא דומה לאימא? יואו, איך היא דומה לאחותי? יואו, איך היא דומה לזאתי שגרה בבניין ממול? כאילו, אתה רואה כמה אנחנו בעצם באים דומה. מאיזשהו רקע מסוים, וזה מאוד חיזק את הזהות האפריקאית שלי. לא רק שזה חיזק, זה כאילו גרב לי להב... בגלל... זה מה שבנה לי את החוסר ההבנה הזה של... שאנשים משתמשים במונח שחור כדי לאפיין קבוצה, מג... זה כל כך <laughs> תלוש
0: מהמציאות. אז אוקיי, אז אחד מהדברים שאת ש... uh, באמת uh, אומרת, באחת מהשיחות שלנו בראש השנה, uh, אמרת לי, טובה, אדם שחור זו המצאה. נכון. וזה משהו שממש הדהד אצלי, כאילו לקח לי... לקח לי הרבה זמן, בטח אחרי שאני ככה חוקרת ולומדת את הנושא הזה, לא בתוך האקדמיה, אלא מתוך עצמי ומתוך רצון להבין את הזהות שלי. אבל היה פה איזשהו משהו זה. שאמרתי, רגע, יש פה, יש בזה נקודה. אז אני אשמח ככה אם תוכלי להרחיב את המשפט הזה ולהסביר בדיוק למה את מתכוונת כדי שיבינו את זה, כי אני חושבת שזה ממש חשוב. אז אני אגיד את זה עוד פעם, <laughs> שכל מי ששומע את הפודקאסט הזה... אין
1: דבר כזה אדם שחור, mm-hmm. אין דבר כזה שחורים לבנים, אין דבר כזה... גם זה שאומרים שיש תרבות כזאת, אני גם מסתייגת ממנה ומכניסה אותה למין אה, נקודת זמן מאוד ספציפית שקרתה משנות התשעים עד איזושהי נקודה מסוימת, אבל זה טרנד, זה פחות באמת קשור לזהות, למהות, למהות mm-hmm. וזה מאוד חשוב להגיד את זה. אה, קודם כול, איך אפשר להגיד על אדם, איך אפשר לבנות תרבות רק על זה שאדם שחור? אני, כשהייתי באפריקה, אז הקנייתים והניגרים והקונגולזים סניקלי. והאתיופים mm-hmm. והסאוט אפריקן והנמיביאן, זה כאילו מה, זה כולם אנשים שחורים רק? לא, הם באים משבטים-שבטים, הם באים ממקומות, זאת אומרת, המונח הזה של לקחת... מלא 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 תרבויות, ולהכניס את זה תחת שם אחד של צבע, זה נראה לי בורות פשוט. נכון. ו... פשוט בורות, כי אתה מחנך ילד שרואה מישהו שחור, שהוא שחור. לא מחנכים אותו שהוא מרוקאי, שהוא בא ממסורת ככה, שהוא עלה ככה, לא, הוא שחור. וזה הדבר ה- על מעלה, מעל כל הדברים שמתחת. Mm-hmm. וזה לא, בכלל, לא למעלה, לא בצד, לא מאחורה ולא מקדימה. נכון. וצריך להבין את זה, כי יש המון אנשים בעולם שבאים בצורות שונות, בגוונים שונים, יש גם היום המון מיקסים של אנשים, של שורשים, mm-hmm. אז אי אפשר בכלל לנהל שיח עומק על בסיס דבר כזה, זה כמו... זה פשוט טיפשות, אני לא יכולה לדבר 5. על מסורת ועל תרבות ועל מוצא, שאתה מדבר איתי על שחור או לבן, זה כאילו האבסורד הכי גדול, ואני ממש קוראת לכל ה... החבר'ה שלנו, כל אדם שמזדהה עם המונח הזה, צא מהסרט, תבין מי אתה ומה ההורים שלך ומאיפה באת, וזה מה שאתה, אתה לא שחור, זה לא משנה אם הצבע שיער שלך הוא כזה, או מקורזל, או אפרו, זה משהו שארה״ב האפריקאים, אני דיברתי על זה המון עם אפרו-אמריקאים חברים שלי, שמאוד ככה כעסו עליי בהתחלה, שהייתי אומרת להם, אתם המצאתם משהו שישחק המון לרעתכם. וכעסו עליי בהתחלה, זה שאני לא מבינה, אני לא גדלתי בארה״ב והם צודקים, אבל מצד שני, זה לא תופס על כל העולם, אולי זה משהו תרבותי ספציפי שקשור לטרנד או לתקופה שעוברת על אמריקאים, כי אדם, אדם צריך זהות, אדם תמיד ימציא לעצמו זהות, mm-hmm. הוא צריך להרגיש את עצמו, את המהות שלו, את השייכות שלו. בארה״ב תלשו אותם, הביאו אותם סוחרים כעבדים. ברגע שאתה עובד כעבד, ואין לך שורשים, ונולד עוד דור ועוד דור של דיכוי, של לא להיכנס לדיכוי שעברו בארה״ב, mm-hmm. שהוא זוועתי מפני עצמו ומשפיע על כולנו עד היום, אז אדם המציא לעצמו זהות מתוך הקומיוניטי שהוא נמצא, אז אני לא מכחישה את זה שלקחו... מצב תרבותי, חברתי שקרה והמציאו ממנו, אני פשוט חושבת שלא מבינים לעומק את ההשלכות של הדבר הזה. כי בסוף זה נותן לאדם משוגע אחד לגיטימציה לקום ולהגיד, אה, גם ככה, אתם חושבים ככה, אז בואו נעשה איזשהו פיצול או איזשהו סיסטם חדש או איזשהו העדפה חדשה אחד על השני בגלל ההגדרות האלה, זה פשוט... זה פשוט תיוג. כן, זה זה, את בדרום אפריקה... בדרום אפריקה, אז uh, אתה צריך, בדרום אפריקה, אז אני זוכרת שחברה טובה מאוד שלי סיפרה לי, ש... היא מבוגרת, היא סיפרה לי שהם היו חותמים להם בדרכון, בפספורט, black, colored, שזה הצבעונים, לא שחור, לא לבן, uh-huh. או white, בפספורט. ככה הקולוניאליזם, מ- 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 כאילו כשהיה את התקופות שבאמת uh, היה את האפרטייד, uh-huh. שבאמת היה את ההפרדה, אז היו ככה חותמים להם. הזה. עכשיו, זה, את יודעת, הפרד ומשול, זה לא קשור בכלל לתרבות, זה לא קשור לרעיון סדר, זה פשוט סדר לקחת, לכבוש אנשים ולכתוב אותם כמו, כמו פרות, mm-hmm. כמו חיות, כאילו, לא היה פה שום דבר שהוא אנושי, הדבר נכון. הזה. אז איך אני עכשיו, מתוך זה, לוקחת את זה ואומרת, אוקיי, אני... מדבר את השיח הזה לילד שלי, מדבר את השיח הזה לכיתה, מדברת, לא, אני לא מוכנה לנהל שיח על שחור או לבן. אני, לא, אני לא צריכה את המונח אני הזה. אני חושבת
0: אבל שזה שיח שהם נולדו אליו, ולכן יש לך איזשהו יתרון, יתרון, כביכול, כשאת מגיעה מתרבות שאת לא חווית את זה על בשרך, ואת רק חווה את זה מהצד, מאשר להבין את ההשלכות של uh, קולוניאליזם ואפרטהייד, והמשמעות הבאמת עמוקה לזה שעשו הפרדה. בין אדם לאדם, זאת אומרת, אמרו, זה שחור ולכן הוא לא יכול לשבת בכיסא הזה, וזה לבן ולכן הוא כן יכול לשבת בכיסא הזה. אני ארצה להקריא איזשהו ביטוי שככה מצאתי היום, ואני חושבת שאולי הוא מתחבר למה שאמרת. זה מתוך מאמר של רן הכהן, והוא כותב כך: כנקודת מוצא, אני מבקש להבחין בצ... בין צבע עור כנתון ביולוגי, לבין תהיו גזעי במונחי צבע. אין עוררין על כך שיהודי אתיופיה קיי עור מן האירופאים. כשאדם פלונים אה, מביע את זה אפילו בניסוח רודוקטיבי, במונחים של שחור ולבן, מעיד הדבר על חוש ראייה תקין ותו לא. לעומת זאת, תיוגם של בני קבוצה כלשהי, או על פי גוון עור, כשחורים, הוא תופעה חברתית שבבסיסה הבניה תרבותית, והקשר בינה לבין הנתון הביולוגי אה, הוא מתווך ומורכב. תיוג <טיוק> זה מתרחש בתרבויות מסוימות והוא תלוי מקום בזמן ולפעמים גם בסוכנים ובאינטרסים ספציפיים. אז באמת היום כשיש לנו יכולת לעשות איזושהי ראייה מחודשת של ההיסטוריה ולהסתכל על זה ולהגיד, יש לנו את הפריבילגיה בכלל לבוא ולהגיד, אוקיי, שחור זה המצאה, אבל אני לא חושבת שזו כל כך פריבילגיה, זו יותר ראייה מפקחת של המציאות. ואני יכולה להגיד שגם... בביקור האחרון שלי בפריז, התארחתי ב-Airbnb ב- אצל אשת החברה הגבוהה, אה, כזה אישה מאוד תרבותית, אה, והייתה עובדת ניקיון אה, שהגיעה, ועובדת ניקיון הייתה מקונגו, אה, והגיעה לעבודה, וגם לה היה צבע עור, צבע עור די נומלס שלי, אה, והיא סיפרה לה, בעלת הדירה התרגשה, ואמרה לה, הנה, תראי, זו האורחת שלי, היא מאתיופיה, היא יהודייה, אה, ככה וככה, ואז היא אמרה, היא אמרה לה, את יודעת שהאתיופים בכלל נחשבו ללבנים של אפריקה, הרי אין, אין להם אה, אף גדול או שפתיים גדולות. ואז הסתכלתי עליה והסתכלתי באמת על הבחורה ואמרתי, היא בכלל נראית כמו בת שלי, על מה את מדברת? אין שום הבדל פיזי. כאילו כל הטיעון הזה, שהוא דווקא בכלל טיעון יהודי במקור, כי זה טיעון דרוויניסטי שטענו... הגרמנים והנאצים, שיש הבדל, הנה בוא נמדוד את אורך האף, mm-hmm. בוא נמדוד את אורך ה... ונוכיח שהיהודים, יש איזשהו גן שצריך לעקור אותו מתוך החברה הגרמנית, הארית, mm-hmm. וזה טיעון שכאילו היום אנחנו חוזרים לזה, והיום יש הרבה פוליטיקאים שאומרים, יש גן יהודי וצריך לשמור על טוהר הגזע, כל מיני מונחים דוחים, שזה בכלל לא נכון. כאילו, כל ההסתכלות על זה, זה מה שאמרו כשישמידו את רוב יהדות אירופה. אני
1: חושבת שמכלל גזענות זה, זה שנאת חינם. Mm-hmm. אני לא חושבת שיש דבר כזה גזענות. אני חושבת שגזענות היא ביטוי של שנאת חינם. זאת אומרת... זה מקבל ביטוי איפה שנותנים מקום לדבר הזה, וכשאתה מדבר שחורים-לבנים, אז זה פשוט, אם מישהו משתמש בכלל בראייה כזאת כ- mm-hmm. כדי למדר או כדי להעלות את עצמו על פני אחר, בכל דבר, אם זה, אם זה הגרמנים שעשו את זה ליהודים, אם זה... Mm-hmm. גם בשבטים האפריקאיים, את יודעת, גם באתיופיה יש לך עכשיו מלחמה שקורית בין השבטים okay. שם, mm-hmm. וזה משהו ש- שיש שנאה ויש תחרותיות ויש... אחד שרוצה לכבוש את השני, זה טבע באדם, בחברה, שתמיד זה יהיה. Mm-hmm. ואנחנו היום, כמו שאמרת, נמצאים בתקופה אחרת, בתקופה שיש לנו פריבילגיה, mm-hmm. איך לבחור לראות את הדברים. ותראי, אתה מסתובב בעולם, אתה לומד את הדברים האלה. אני למדתי שיש... אני למדתי את ההיסטוריה היהודית, אנחנו חווינו, אנחנו ראש השנה, סליחה, יום השואה, אנחנו... מרגישים אותו ומדברים עליו, אנחנו מתחנכים עלה, על מה שחווינו כעם יהודי, זאת אומרת, אנחנו יודעים לא לעשות את זה לאחר. Mm-hmm. ואני חושבת ש... פשוט אף אחד לא מדבר את זה לטווח הרחוק, כאילו, איפה זה פוגש אותך. ואני חושבת שהשיח הזה של שחור, לבן, או בכלל, כל הגזענות כלפי אדם שהוא לא כמוך, זה פשוט שנאת חינם. ואני פשוט לא מוכנה לדבר את השיח הזה... בהגדרות שחור לבן, כי זה משרת איזושהי שנאת חינם, איזושהי פריבילגיה. אני חושבת שצריך לחווה, להתחיל לנהל מחדש שיח mm-hmm. על איך אתה מציג אה, אדם אחר, כמו שאת, אני מאוד אהבתי שאמרת, ובאה מישהי מקונגו, שהיא גם הייתה עם צבע עור כמו שלי, זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דרכים לתאר אדם, אבל מישהו אחר היה יכול להגיד, ואז הגיעה מישהי שחורה. ו... Mm-hmm. והייתה ככה וככה. עכשיו, זה בסדר, אין לי בעיה שיתארו אותי כמישהי שחורה. Mm-hmm. אני לא חושבת שזה משהו שהוא בהכרח שלילי. אני חושבת שגם אפשר להפוך את, ה... את המילה הזאת למשהו חיובי, אבל בלי הנרטיב שעומד מאחורי מה זה שחור ולבן, מה זה אדם שחור ומה זה אדם לבן. וכולנו בזה. זאת אומרת, כולנו עם התודעות עבר נכון. ההיסטוריות האלה, וזו אחת הסיבות שגם לא הלכתי וחיפשתי את הידע הזה מהאקדמיה. כי, כי זה כל כך יושב שם, לא בגלל שזה לא קרה, לא בגלל... כי, כי פשוט כן. אני רוצה לנסות לחיות רגע מהיום, רגע מ... יודעת, הילדים שנולדים היום, זה איך אתה מחנך אותם. כאילו, אתה יכול לבחור איזה טלוויזיה להראות להם, אתה יכול לבחור איזה תכנים ל- ללמד אותם, אתה יכול לבחור איזה... יודעת... חנן בחר מה ללמד אותי. הוא לימד אותי דברים גבוהים, הוא לימד אותי על, על, על ישראל, על אהבת הארץ, הוא לימד אותי על טרייסי צ'מפמן ובוב מרלי, ו, ואנשים כאילו שעשו מוזיקה באותה תקופה, שהגיעו משום מקום, שהגיעו באמת... כן. אה... תמיד, תמיד הראה לי כמה משום מקום אפשר לייצר הכל. ולא דיברנו אף פעם על גזענות במשפחה. כאילו, נכון. אבא, תמיד שהיה קורה איזה... אני זוכרת שאם היה מישהו אומר לי, את שחורה, לא לי או לצורך העניין, אז הייתה אומרת, בסדר, תגידי לו שהוא קוטג' גבינה לבנה. פשוט זה היה נגמר שם. לא היה בכלל עומק לדבר הזה, לא היה מקום. אני חושבת שזה גם היה השוק לאיך זה יכול להיות שקרה מה שקרה לחנן. איך זה יכול להיות, כאילו, כל כך לא ראינו את זה בא, כי לא גדלנו בשום דרך עם שנאת חינם. זה ציונות, זה ישראל, אנחנו ביחד, אז כן. ואת יודעת, גם אם תיקחי ילד, תראי לו את מפת העולם, והוא גזען לצורך העניין, או mm-hmm. אבא שלו גזען כביכול על סמך הלבן-שחור, mm-hmm. אז הוא ממרוקו, ווואלה, אחי, מרוקו ואתיופיה זה באותה יבשת, אחי, okay. כולנו באים מאפריקה. זאת אומרת, החוסר, הבנה של מה אתה ומי אתה ומה אתה עושה פה בכלל, אני לא מוכנה להכניס את השיח השחור-לבן, אין לזה קשר, כאילו. ואני חושבת שזה טרנדי, זה קורה, אבל צריך לחזק מאוד את השיח על זהות, צריך לחזק מאוד את השיח על בכלל מה אנחנו עושים כאן, ו- ואני חושבת שאנחנו גם יל- ילדים של החלום שהתגשם כבר. אני mm-hmm. בכוונה לא ממשיכה לדבר על המונח השחור, אני מנסה לחזק יותר את מה שאני רוצה להעביר, mm-hmm. שזה באמת, ההורים שלנו חלמו להגיע לכאן, אוקיי? עזבי, אנחנו לא אירופה, אנחנו ישראל, מדינה שקמה, יש אנשים שיגידו קונספירציה, שהמדינה הזאת קמה בגלל שהרצל רצה למכור אותנו לזה, אוקיי. אבל מצד שני, אימא שלי ואבא שלי הלכו ברגל. כמה חודשים טובים, קשים, טראומטיים, מאתיופיה, מכפר, ברגל, 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 עד סודאן, היו במחנות, וזה קרה לפני 35 שנה. זה לא קרה לפני... לפני יותר מדי זמן, בחיים האלה, שיומות בחיים. זאת אומרת, כן. הם באו, הקריבו, שילמו במחיר ילד, ילדתם בסבא, וההורים שלהם, כאילו, ממש, ועלו לארץ ובנו בית, ואנחנו חלום של חזון שהיה. זה לא... ואני החלום של ההורים שלי, ומשהו שהוא... איך אני יכולה לקחת את הדבר הזה ולהכניס אותו לקובייה של שחור או לבן? כאילו, למה? זה... מה, מה הקשר? Mm-hmm. איך אפשר בכלל לראות דבר כזה? זה כאילו... תבינו שאנחנו, ו- ו- ובגלל זה התודעה שאנחנו חיים כאן היא מאוד חשובה. כי, את, אוקיי, אתה הגשמת חלום, אתה נולדת לחלום. Mm-hmm. אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, אפשר לעשות mm-hmm. את המדינה mm-hmm. הזאת דברים מדהימים, אפשר לקחת דברים מדהימים. אבל אם אתה יונק ממידע של שחור או לבן, גזענות, הפרדה, רוצים להרוג אותך, הפלסטינים רודפים אחריך, כי אתה חי כל כך את ה... זה, אי אפשר, אי אפשר להגיע באמת לפתח את ה- מה שהחלום בא לספר, ואנחנו כאן מנסות לעשות איזשהו תיקון בנושא הזה, נכון. ולחזק את ה... את ש- ש- ה-10
0: אגורות שלנו.
1: כן, שכל... ש- ש- שצריך להבין את העומק של הדבר, צריך לבוא ולחשוב, אוקיי, מה הלאה? אוקיי, היו כל מיני סערות אה, כאלה ואחרות ש- mm-hmm. ש- שחווינו מבחינת, את אה, יודעת, מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו עושים את זה, ומכשולים וגזענות, ובאמת דברים שכל אחד חווה בקהילה שלנו ספציפית. אני חושבת שהמון אנשים חווים ילדים אבודים, אה, יש המון בעיות עם מה שהקליטה, איך שהייתה הקליטה, שבאמת השאירה אה, ככה פערים מאוד גדולים.
0: אז אנחנו באמת אה, נגיע לשלב הבא במסע החיים שלך, שאת מחליטה לחזור לארץ. Uh, ואת מחליטה לחזור להדריך בכפר נוער, נכון? ب- בקדמה? כן. Uh, ואת ככה חוזרת אחרי הרבה שנים בחו"ל, ומחליטה ללכת לכפר נוער שהוא לילדים ונוער בסיכון, שהרוב שם, הם, uh, רוב התלמידים והתלמידות שם הם יוצאי אתיופ... אתיופיה. וככה תוך כדי את גם בוחרת ללמוד לימודי בריאות טבעית בדרך היהדות. נכון. אז אני אשמח שתרחיבי גם על המפגש הזה ועל החזרה פתאום לארץ ולנוער כן. ולמצב שיש בישראל. לא עכשיו הסתכלות איזושהי גלובלית מאוד מפותחת ויכולת לראות ולטור את העולם, אלא חזרה שנייה לפה. אוקיי, אז בעיקרון, אני טסתי
1: לקנדה. Uh, וכשהייתי בקנדה, עשיתי road trip מטורף בסוף התקופה שלי שם, ואני זוכרת שפשוט היה לי די והותר, לא יכולתי לראות עוד טיול אחד. רציתי נורא נורא לחזור לארץ, חזרתי לארץ, אני זוכרת שהיו לי חודשיים מאוד מאוד קשים, שבהם אמרתי, די, אני חייבת להפסיק לעשן, חייבת להפסיק uh, לטייל, רציתי להרגיש כאילו את הקרקע מאוד, mm-hmm. uh, ואפילו משהו בי מאוד רצה להתרפא מהטראומה שבגינה התחלנו את השיחה, uh, מוות של חנן. באמת, תסתכל על המקום הזה, הראיתי שאני מוכנה. ובאותה תקופה הייתי מקשיבה המון להרצאות שככה עוזרות לנו להבין מה הייעוד שלנו כאן, וככה להתחבר יותר לעולם הרוח, וזה מאוד היה עוזר לי. ואיכשהו קיבלתי הזמנה ללימודים שנפתחו של... בלימה, שזו מכללה פרטית מדהימה, ונרשמתי ללימודים האלה, ותוך כדי שנרשמתי ללימודים, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לחזור למקום שזה קרה. נחזור <laughs> לגיל 17, ששם התנפץ לי כל, ה... כל החיים שלי. Uh, וחזרתי לעבוד, קיבלתי הצעת עבודה לעבוד עם, uh, עם ילדים uh, בסיכון, ועבדתי עם נערות שנתיים בקדמה, תוך כדי שאני לומדת בריאות טבעית בדרך היהדות גופי נפש. Mm-hmm. ופשוט עברתי איזשהו סוג של חוויית תיקון, uh, זאת אומרת, הייתי הילדה הזאתי שרואה מה זה ילדה שעוברת משבר וטראומה ועוזרת להם uh, לסיים תהליך עד, גיל, עד uh, סוף י"ב, זה היה מאוד מאוד קשה. עשיתי את זה כי רציתי להראות לעצמי שאני עדיין הבן אדם האכפתי הזה, שאני לא השתניתי בגלל שטסתי בעולם וראיתי דברים, רציתי לחזור לעצמי, לראות שאני עדיין אותה בחורה. Mm-hmm. וגם רגע שנייה לתת, לתת לעולם בחזרה, התנועה הזאת של הנתינה, של לקחת אחריות. ותוך כדי הייתי מאוד מעורבת חברתית, וראיתי כמה אנחנו תקועים בישראל, אנחנו תקועים במערכת החינוך, כי יש משהו מאוד בכייני. מאוד, uh, מאוד, uh, שנוח לא להיות uh, במקום הקורבן. אני mm-hmm. מדברת ספציפית על הקהילה שלנו, כי אני עשיתי יוזמה מבורכת של לנסות לבחור uh, בחירות מניציפליות, לנסות להוביל מהלך של להביא uh, ייצוג uh, מהקהילה דווקא לתוך העירייה שלנו פה בעיר, לצורך העניין, בעפולה, ובסוף, כשהגענו ל... לסוף של התהליך, כשאמורים למחוא כפיים, אז... Uh, אנשים באמת רבו על uh, זה לא היה אמיתי, זה לא היה נכון, ופתאום אתה מגלה שכשאתה מגיע למקום של בואו נשנה דברים, אנשים לא רוצים לשנות. אנשים רוצים להישאר במקום שנוח להם, אנשים רוצים... נוח, זה נוח uh, להיות קורבן, <תרגלו> זה, נוח, <תרגלו> זה נוח לבוא ולהגיד ולהאשים את החברה, ולהגיד שהחברה עושה, וש... שהעלייה עשתה את זה, שלא קלטו אותנו נכון, שלא אוהבים אותנו, ש... זאת אומרת, יש תדר מאוד מאוד חזק בקהילה שלנו, ואני אומרת אותו בלי להתנצל, של מקום שלא לא רוצה לקחת אחריות, שנורא... נורא מקבל על עצמו את הטייטל הזה, את ההגדרות של השחור ושל האמריקאים, ההשקפה האמריקאית הזאת. על המציאות. אה... ו... וזה לא, ו... ורציתי קצת להכניס את ה... להתחבר גם, גם באותה תקופה, אני זוכרת שהייתי מאוד... Uh... למדתי את עולם הרוח היהודי, ואני זוכרת שהייתי הרבה מבלה עם אבא, כשאבא חשף אותי יותר ליהדות אתיופיה. חיים שלנו. אתיופיה. חיים שלנו, איש מדהים מדהים מדהים, אבא שלי היקר. הוא חשף אותי למה זה באמת יהדות אתיופיה, מה זה באמת לאהוב את השם, מה זה באמת uh, לכבד את ההורים. באמת לדעת לתת לאדם אחר קודם לאכול לפני שאתה אוכל, ולדעת באמת מה זה הדברים האלה, מה זה באמת להיות יהודי, להיות בהודיה, לחיות בתודעה שאתה שמח בחיים, שאתה מודה בחיים. ובאמת, כמו שאמרתי, כש... כשהיו את ההפגנות, לצורך העניין, אפילו שההורים שלנו עברו את המשבר עם חנן שהתאבד, ויש את הסיפור ש... מה גרם לזה בכלל מלכתחילה, עדיין לא ראיתי את ההורים... שונאים את ישראל, או קוראים לשוטרים בשמות גנאי, והם עדיין לא... זה עדיין לא הזיז טיפ-טיפה את הצביון שלהם ואת מי שהם כ... כאישיות פה בארץ. Mm-hmm. ואותנו זה הרעיד לנו את העולם, ו... וזה לא אמור להיות ככה. אנחנו אמורים להיות uh, מאוד מיושרים ממי שאנחנו, אבל גם לקחת אחריות. זאת אומרת, אם אתה... תשתה כל היום, ותעשה סמים כל היום, ולא תלמד, ולא תסיים בית ספר, ולא תעשה תפקיד בצבא, ולא, דברים האלה, אז זה לא יקרה. זאת אומרת, אין פה הנחות לאף אזרח ישראלי. אז קודם כל להיות אזרחים מן השורה, אבל אני חושבת שאחד הסיבות של הרבה דברים קשים שהנוער שלנו והקהילה שלנו עוברת זה כי פשוט אין סינכרון בין מי שאתה... ההורים שלך, ה-DNA
0: שלך, התרבות שלך, למה שאתה מקיים ביום-יום, אין קשר. אבל אולי גם כי אנחנו לא באמת מכירים אותנו. כן, אבל תכיר. זאת אומרת, צריך יותר לחוות את עצמך כשטיילת בחו"ל, לא, אבל... למדת ולהכיר איך אנשים תופסים אותך, מה זה אומר להיות אתיופית, מה זה אומר... זאת אומרת, גדלת באיזושהי טובה, תודעה, או גדלת, טיילת, הלכת וראית, שיש איזושהי תפיסה של האתיופי, או האפריקאי, שהוא לא חלש. זאת אומרת, נכון. הלכת וראית מנכ"לים, הלכת וראית, לא יודעת מה, אם זו שאיפה של מישהו להיות מנכ"ל, או מדינות שלמות שמורכבות מאנשים שאתה יכול להזדהות איתם ואתה יכול לקבל השראה. נכון. ולכן, הרבה פעמים פה אצלנו, ההשראה הייתה אופרה, נכון. או הטלוויזיה, באמת, שמשם נכון. היה אפשר לקבל את זה. אבל ההשראה האמיתית כאן הייתה, זה אנשים שמתו.
1: שזה משהו שמאוד uh, את רואה, ראית אותו, אם זה, זיכרונם לברכה, יוסף סלמסה, ואם זה uh, יהודה ביטגיה, ואם זה אפילו, את יודעת, אפילו בשבילי, אח שלי היה גיבור מבחינתי, כביכול.
0: נכון, אבל יש ב- משהו בתודעה של, אוקיי, הם איבדו את החיים שלהם בגלל הסביבה. נכון. בגלל החברה הישראלית, נכון. וזה משהו שהוא מאוד מאוד משפיע ומעצב את איך שאני תופסת את המרחב שלי פה. נכון. זאת אומרת, אם אני... Mm-hmm. וכשאדם שאתה כל כך אוהב, או מסתכל
1: שכביכול הוא קורבן, שנפל לא עוול בכפו לסיטואציה כזאת, כן. Okay. אז... אבל זה נהיה הגיבורים שלנו, כי אין מאזן כוחות. אתה לא רואה גיבורים בצד השני, של אנשים מצליחים, אתיופים, ששוברים תקרות זכוכית, כביכול, למרות שאני לא מת הזה, אבל... את יודעת, חבר'ה, כן. כאילו אין, כמו שאמרת, האתיופי הוא מוחלש בישראל. Mm-hmm. האימג' האתיופי הוא מוחלש בישראל. וגם אין באמת והוא...
0: התחברות להיסטוריה של ההורים שלנו, לקפוץ אותם כגיבורים. את יש, יש את זה, יש את זה. יש את זה, אבל זה היום,
1: כאילו או-או. או-או, mm-hmm. וזה משהו שאני נכון. לא מתחברת אליו. זה אין או-או, זה הכל אחד. Mm-hmm. ובגלל זה אני אומרת, מה שאתה נולד אליו עכשיו, מה שאנחנו בישראל, זה משהו שאנחנו צריכים להמציא אותו בעצמנו. נכון. זה משהו חדש, אף אחד לא, לא ידע איך החיים בישראל הולכים להיות. זה גם משהו שישראל מתהווה כל יום, מדינה מתפתחת, כל יום מתפתחת המדינה, כל שנה. ו... ויש כאן הרבה מה ליצור. זה... למטרת זה הפודקאסט, אני חושבת, ו... ואני חושבת שגם זה למטרת, זה החקר שאת עושה, המחקר הזה שאת עושה, על ההגדרת זהות הזאתי, <מח> והדיוק הזה, ש... קודם כול, אני לא חושבת שזה קשה, אני חושבת שזה באמת להקשיב להורים שלנו. <מח> פשוט להקשיב להורים, להקשיב חוכמות. אבל
0: לדעת <מח> ל, לדעת לראות אותם כשווים, כי לי נגיד לקח זמן. מה זה לראות? זאת, לראות הרבה שם. פעמים כשאתה לוקח את ההורים שלך ומטפל בהם, והם לא מבינים את השפה, והרבה פעמים אתה צריך לתרגם, אז יש איזושהי תפיסה של ההורים כמוחלשים. Okay. זה לא בהכרח מי כל הורה, יש את האתגרים שלו, וזה בכלל לא קשור, אבל יש איזשהו אה, מרכיב בתוך זה ש... לא יודעת, נגיד אני, כשהייתי בבית ספר יסודי, אז אבא פעם אחת עבר ליד הבית ספר, ומישהו בבית ספר קרא לי שחורה, שחקנו בדיוק כדורגל וזה, וממש הקנית אותי, ואבא שלי עבר, וכל כך שמחתי, אמרתי, אבא שלי פה, אבא שלי יגיד לו. ואז אבא נכנס, וכזה דיבר אליו, ואמר לו, למה אתה מדבר ככה? ואת יודעת, הוא דיבר עם מבטא, ואז פתאום את רואה איך החברה רואה את זה, ואז פתאום יש גיגלינגס, ואנשים מצחקקים. ובחוויה שלי בתור ילדה, שכאילו אבא שלי הוא גיבור העולם, זה אבא, mm-hmm. פתאום הוא לא כל כך דומיננטי, ופתאום הבנתי, הבנתי איזשהו משהו אחר, שהיום אני עדיין, אבא שלי הוא גיבור העולם בעיניי, ופתאום את, את מצליחה לראות איך החברה תופסת את ההורים שלך, ואת, ואז זה גם מן הסתם משפיע על העצמי. Mm-hmm. אה, לא משנה שלי זה לקח, כל אחד טיפל בזה מנקודות מבט אה, שלו, אבל לי זה לקח. הרבה מאוד זמן להחזיר לח- את, ה- את הכבוד להורים שלי, גם למרות זה שהם מדברים במבטא, כי יש איזה... אנחנו גדלנו בתרבות שאוקיי, לא מדבר על הוא לי... לא
1: צריך להיות צורם. נכון,
0: נכון, אבל יש משהו בישראליות שהוא מצ... גם... גם לאו דווקא יהודי אתיופיה סבלו מזה, או יוצאי מזרח. כן, כן, שאנחנו רוצים להיפטר מהמבטא
1: כדי להיות um, משולבים uh, בלי חריגות. כן. כאילו שאתה תהיה כזה... או
0: גם, אני לא זוכרת מי זה היה, אבל היה תסריטאי מאוד מאוד מצליח קישון, mm-hmm. שהוא אמר שהוא עלה לארץ, וכולם צחקו עליו על המבטא, mm-hmm. והוא אמר שהיה לו מאוד מאוד קשה, שבסוף הוא חזר להונגריה. Mm-hmm. אבל זה משהו מאוד מעצב בישראליות, של לדבר עברית ועברית קינה, וכולם מדברים עברית, ויש איזה משהו שהוא ככה... אנחנו מאוד, uh, יש לנו סנסורים כאלה קטנטנים בתוך האוזן שיודעים להגיד, eh, רגע, הוא לא אמר את זה נכון. כאילו, לפחות אצלי אני שומעת אותו בטונים קצת uh, יותר גבוהים, ולאט-לאט למדתי לשחרר ולהבין מאיפה זה מגיע, ולא לשפוט את זה בכלל, לא לראות mm-hmm. את זה טוב או לא טוב.
1: אני חושבת שכל ילד בישראל יכול להזדהות עם, uh, עם החוויה הזאת שסיפרת עכשיו, על זה שיש את המבטא וכולם צוחקים. Uh, אני, אני אחזור, אני אדבר קצת על הלימודים של הבריאות הטבעית. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שבחרתי ללמוד uh, את הלימודים האלה, כי אמרתי, איזה ידע יכול לעזור לי בעולם הזה? Mm-hmm. זאת אומרת, מה, איזה ידע אני יכולה לקחת שיכול לעזור לי ככלים לחיים? כי תמיד, uh, מהר מאוד, מאוד, מאוד הבנתי בטיולים שלי בעולם, שכסף אפשר תמיד לעשות. ולא בטוחה שהלימודים שלי צריכים להיות בשביל מקצוע ספציפית, אלא יותר באמת משהו שייתן לי ככה עמודי תווך לחיים שלי, כ- כאדם שאני, שטייל המון, שחווה דברים, mm-hmm. שעבר המון עם המשפחה וכאלה. ובאמת, הלימודים של הבריאות טבעית זה לימודים שעזרו לי אה, לפתח יסודות אה, ממש בהבנה הכי עמוקה של איך הגוף שלנו ברו, בנוי, איך... אה, המוח שלנו זוכר דברים, איך דברים הופכים להיות, איך אנחנו תופסים את המציאות. <אף> ובאמת, ככה ללמוד את זה יסודי, יס... ברמה יסודית. <אף> וזה עשיתי כדי לדעת איך אני עכשיו בוראת בריאות חדשה לעצמי, זה <אף> מבחינת איך אני תופסת את <אף> החברה הישראלית, <אף> כי היה לי מאוד קשה לגור פה, אני חמש שנים לא, <אף> לא הייתי מוכנה לחזור לגור בישראל, כל הזמן טסתי, <אף> רק לא לגור כאן. <אף> 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 לא מודע. שזה היה ממש תנועה לא מודעת כזאת. וזה נתן לי כלים באמת איך להכיל את הטראומות של העבר, איך להתרפא מהם, באמת ככה הכנסתי יותר את העולם הזה של המיינדפולנס, או של העולם של הריפוי היותר הלא קונבנציונלי לתוך החיים שלי. וכשאתה לאט לאט עובר ריפוי, וכל, בוא נגיד, כל החוויות המוארות האלה שחוויתי, של הטיולים בעולם, וההרפתקאות האלה, ירדו לי יותר, יותר, ירדו לי יותר למיינד, כאילו הבנתי יותר... איזה עולם אנחנו חיים, ואיך באמת הגוף אוגר בדיוק, יש לו זיכרון תאי, ואיך אנחנו... ואז זה פשוט שיקף לי כמה אנחנו נמצאים באותו מקום כביכול בקהילה, או הרבה סיטואציות חוזרות על עצמן מבחינת מקרים של אלימות, או כאלה דברים שאני לא אכנס אליהם עכשיו, אבל דברים שחוזרים על עצמם, כי שם הזיכרון התודעתי שלנו מונח. Mm-hmm. ובשביל לשנות צריך, צריך לשנות, צריך לדבר שיח אחר. אז אם אני רוצה לדבר יותר על התרבות שלי האתיופית, אז אני פשוט אדבר עליה, אני לא אדבר על למה אין את זה, או למה החברה לא נותנת, או... אני פשוט אדבר לא, על הדבר, אני לא אתעסק mm-hmm. בלמה החברה לא עושה דברים, אלא אני פשוט... יביא את הדברים שאני אמורה להביא. Mm-hmm. פשוט תתחיל להתעסק בדבר, ובאמת זה עודד מאוד ריפוי בחיים שלי, יותר הסתכלות על באמת להבין איך ההתאבדות של חנן פשוט פירקה הרבה דברים והביאה הרבה חולי מצד אחד, אבל מצד שני הביאה המון הערה לעולם
0: על באמת להבין איך אתה, איך אני מתכוונת אה, לתפוס את המציאות. ו... אז, אז אחד הדברים שבאמת אמרת כך בשיחת החנה, שאמרת שאחרי הזהות מגיע ייעוד. נכון. אז אני אשמח אם תרחיבי על זה. זהו,
1: אז זה... שלך. אז באמת, אחרי שאתה מ... כל יש מודעות, ואחר כך יש זהות, וזה באמת דברים שהולכים איתך כל הזמן. שזה באמת להבין מי אני, מאיפה באתי, ומה אני אוהבת, גם כרבקה וגם כהיסטורית הבן אדם שאני מגיעה ממנו, השורשים שלי. Mm-hmm. ואז כשאתה באמת יודע מי אתה, היום אני יכולה להגיד שבגיל 35 אני יודעת מי אני, ואני מכירה את עצמי יותר. ואת יכולה באמת להתעסק בשאלה של מה הייעוד שלי. Mm-hmm. אני זוכרת שכשאני הייתי ילדה קטנה ממש, בכיתה אולי... מה זה היה שהיינו ב... קריית חינוך, לא קטנה ממש. בית? בתיכון. בתיכון, סליחה. בתיכון, אבל היה לי גם את הזיכרון הזה מהילדות, שתמיד הייתי אומרת, בשביל מה באנו לפה לעולם? אני זוכרת שהיה לי קול בראש, כל הזמן אמר, מה, באנו לפה לעולם? כאילו משהו בזכר שכבר הייתי פה לפני כן. מבינה? אז כאילו אתה גודל, 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 ואז בסוף עכשיו אני כאילו יותר במקום של מה הייעוד? איך אני באמת יכולה להשפיע, ובאמת הייעוד שלך מורכב מהחוויות חיים שלך, דברים שהצלחת. לעזור mm-hmm. ולהבין וללמוד, באמת להעביר את זה הלאה, כדי להעיר לאדם אחר, כדי לעזור לאדם אחר, שאם אדם אחר עכשיו, משפחה שלו עברה התאבדות, חס וחלילה, וטראומה כזאת, זה משהו ש... שהוא פשוט יכול להוליד אותך מחדש. אתה יכול להחליט איך אתה... עוד, כל טראומה ש... שעוברים, אבל השורשים שלך והידע שלך והידע וה... ביהדות שיש לנו, הידע ב... ב... Uh, במסורת שיש לנו, זה דברים שבאמת נותנים לך כלים, כבר מוטבעים בנו ועוזרים לנו באמת uh, לדעת איך להסתכל על המטריקס הזה מחדש ונבחור איך להיכנס אליו שוב פעם. והיום אני יותר מגיעה מעולם, כאילו, ה- הריפוי יותר, העולם של, של לעזור לאנשים אחרים לשנות uh, תפיסת מציאות, צורת חשיבה, ודברים שקורים מאוד מהר, כאילו, כשאתה לומד את זה ומתעסק בזה, אז אתה רואה כמה מהר מאוד אנחנו יכולים uh, לשנות. לייצר שינוי. פשוט מאוד, ואני מקווה שבאמת בפודקאסט הזה אנשים אולי יתחילו יותר להתחבר למקום הזה של מי שאני, ואני להיות שלם עם זה, בלי שאני מתחבר לכל מיני הגדרות שבאמת השורש שלהם מגיע באמת מהפרדה ומשנאת חינם, ולא באמת משום דבר שמקדם אותך, גם אם אתה חושב שזה הדבר הכי קול שיש. וזהו
0: בערך, מה עוד? מושלם. אני יכולה לדבר על אינסוף, אז... לא, לא, זה מעולה. נראה לי ש... טוב, אז ממש ככה לקראת סיום, יש שיר שאת אוהבת, או שאת שומעת אותו הרבה לאחרונה, ועושה לך טוב בלב, והיית רוצה שהמאזינים... אה, שיר? שיר. אומייג'אד, איזה שירים. אומייג'אד, אני חושבת שאני יודעת, אני יכולה לנחש? כן, אפשר לנחש. שימי מה שאת
1: רוצה, שהשיר משקף. את תגידי זה בסדר. אני יודעת של אסתר, נכון? אם רוצה לסיום? לא. אה, של...
0: אפשר לסיים. אני חושבת שהוא משקר, כאילו תמיד כשאת באה לביקור, אז יש איתך שירים שאת מביאה, ואז הם כזה וייב. כן, הוייב הזה. הם אז זה. כאילו אפשר. עכשיו זה הוייב, ואנחנו נשמע את מרינה מקסימיליאן בלומין עם רגעים. אוי, ותודה לכל האחייניות החמודות והילדות החמודות שמקיפות אותנו במוזיקה טובה. ממש, תודה לך על <אף> <לפודקסט> הזה,
1: באמת <אף> חשוב. אני חושבת שזה באמת הדבר הכי... פשוט תשב, פשוט תיפול לתוך הכוסות שכבר מחכות להתמלא, בוא נגיד, אצלנו בחברה. שיח מבורך. אני <קבע> מקווה. <קבע> והמון הצלחה. ו... אני תודה. אני אוהבת אותך ו...
0: מאוד. גם אני, אחותי. ותודה רבה לך על הזמן, ועל הפתיחות, ועל השיחה הטובה ומעוררת ההשעה. גם לך יש
1: המון מה לספר על המסע שלך, נראה לי... שזה בכלל עוצר נשימה, ככה, מסע חיים שלך, ואיפה את... הלכת וחקרת באקדמיה, אני הלכתי וחקרתי בחוץ, כמו שאומרים, אז זה באמת... אני חושבת שהכי טוב דרך
0: הרגליים. ולא דרך ההחשב, אבל... לא, אבל זה עדיין דרך הרגליים. כן, ומזל טוב לאנגליה שמקבלת אותך רשמית. ושיהיה לך בשתי... כיף, ושיהיה לך טוב, כי זה מה שחשוב, ושתהיה בריאה ומאושרת. תודה. ואנחנו גם uh, בסוף הפודקאסט הזה נבקש uh, ונייחל שאברה מנגיסטו יחזור הביתה בקרוב. בכל השבויים. בכל השבויים, באמת. Amen. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות. האזנתם לפודקאסט של שחורני ונבע מותק. Uh, תודה רבה על הזמן, אני הייתי טובה הבבה, ואתם יכולים להזין לפודקאסט בכל הפלטפורמות, באפל ובספוטיפיי. אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף עם חברים, חברות ומשפחה. תודה.